0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第二十七集，我们非常荣幸今天可以邀请到刚出版新作品《密室杀人》的梁老师。嗨，两位好啊！我觉得真的非常高兴来这里尤其这种老房子是
2: 我入港的那一种啊，<笑>就是感觉、啊、对呀、啊，那个长条街屋的一模一样的
0: 东西，这样所以很开心。我来介绍一下李阳老师。李阳老师在2004年的时候就获得法国文化部颁艺术文学骑士勋章，是至今唯一获此殊荣的华文女作家。而且作品翻译成呃美英日德法意瑞典荷兰西班牙德国捷克等国出版。2020年底更有泰隆尼亚文阿拉伯文出版。然后在2016年的时候呢，还获得呃中兴大学名誉文学博士学位，还有设置一个。李昂的文藏馆真的很厉害，大师。那先跟我们介绍一下、呃、最新的作品《密室杀人》这本书，应该是、呃、有路文化出的，今年刚出，
2: 而且是、呃、这个小说真的是我觉得有一点啊，以我的这种神神鬼鬼的说法、哦、有一点触及到了某一种禁忌，所以呢。呃，发生了很多很不幸的事情，比如说我刚出版，正要开始打书，对不对？我们约了一个时间、嗯、上个月，结果我就进开刀房开了一个刀
0: ，所以我都
2: 觉得我一定触犯了。我小说当中写的某一些东西，才会有这种那个还好还好啊，那个希望那个厄运过去了所以我前阵子到暨南大学去演讲，居然他们有本事讲文学哦弄了三百呀快三百个同学来听，而且还有人进不来。所以希望关于这个书的厄运已经过去了。那么。为什么说是厄运呢？我觉得买一本书来看，倒不是说在推销书，而是说这个小说真的是一个很复杂的故事，对不对
1: ？蛮、嗯、复杂的，所以呃，这是一个对对你来说是不是很特别的一个类型？因为它是涉及到悬疑推理，是 crime mystery， 那是本来就是我很好奇，譬如说是先从主题开始出发，还是从那个类型想要写一本这样书，这样类型，然后去找主题
2: ？我跟你说哈、啊，这个实在是真的是一个。突然之间，很多的呃因缘就撞在一起哈，因为啊这种跨文类，比如从文学去引用一个啊这个侦探推理小说哈，或者去引用罗曼史的写法，这个在西方我想蛮蛮多的。可是呢，要跨过这一种啊那个啊文类呢，老实说我自己啊。那个过去没有打动这么打动我的心，突然之间要写这个小说的时候，他很快的就自己就找到一个出路的感觉，所以我才真的觉得，尤其我这么老了哈，越来越神神鬼鬼，我真的觉得背后有人要我替他伸冤的感觉。<笑><笑>
1: 所以是是就这个念头是就是自己出来，还是说累积好一阵子？对
2: ，我想跟年龄也很有关系。这样的故事，对年轻的时候，你不太真的这么相信说啊、呃，命运、姻缘，还有你不可能呃去知道说那种神秘的那一种东西哈啊。可是这么老了的时候，又加上就是说啊、呃，这个书有一点是一个啊、呃，不能讲我老太太今年几岁了，是一个年纪到了一定的。作家的时候，开始有一点觉得也没有办法再多创作几本书了。然后呢，因此把过去的很多的事情，真的就融会贯通进来。嗯
1: ，对，这也是书蛮特别的地方，因为它有紫色这个里面，譬如说有这个作家李阳不断回到这个当年的作品《嗯、沙夫》这样的作品，所以这也是很特别的一个一个写作的方式哦。那为什么当时会用特别用《沙夫》这个来构成这个？小说的核心
2: 。OK，、um, 各位可能很多人都知道，也实际上也读到哈夫啊，它的原型故事是上海的一个、嗯、啊惨案，叫漳州市杀夫、哦、那个年代呢，在上海是一个很大的事情，包括张爱玲的好友那个苏青啊，都写文章替这个被虐待而杀夫的女人求饶。好、哦，那我那个时候呢，跟上海完全那时候我们两岸未通嘛，所以没有办法。我读了这个故事，没有办法用上海来写。<对>我觉得他把他整个搬到鹿港去，而且就跟上海那个惨案没有什么关系，除了说他是一个屠夫虐待他的妻子，然后妻子在精神呃，我写的哈、哦、是精神已经混乱的状况之下，把他的啊啊那个屠夫啊把他给杀了。然后呢，很多年之后，你知道两岸互通了之后呢，我当然对那个惨案啊，尤其这是当年上海的一个大惨案啊。我想张爱玲当时没有发生，大概是啊，好、哦，她比较诶、欸，哦，好啊，张爱玲的部分以后再来讲啊、哦，免得呃、啊、那个好。结果呢，我当然去追看这个惨案的后来的下场如何，才知道呢，知道那个杀夫的女人啊，善终。他呢？呃，本来被判了刑哦、喔，那个苏青啊，还有一堆人去声援他，没有用，被判了刑。可是呢，刚好碰到那个呃抗日战争胜利，结果呢，啊、呃、上海啊举、呃、国欢腾，就大家都跑出来，那个女人就混在人群当中，就从当时一个叫提篮桥监狱里面呢就混出来了。然后呢，居然还怎么样，回到他的故乡，在那里呢安呃安养哎。呃天年到八十几岁才死掉，哈，然后因此我后来的时候觉得，哎，这人生不尽公平。杀人的人不管是为了什么理由被杀，哈，得到这么好的下场，而那个被杀的那个屠夫可怜兮兮的，我们也不知道他什么个状况，嗯、就只留下一个名字，好<是>。然后呢，我那个呃有呃很多年前，差不多快十年前，我在。呃，散塔爸爸就白先勇做那个、嗯、啊教书的那个学校呢，做住校作家。突然之间有人跑来跟我讲，他说你在白先勇的家读到了这个杀夫的故事，对不对？可是你有没有想到，当年来跟你申冤的，或许不是那个杀人的、嗯、那个女人，那个张州市，如果是别人的话，他意思暗示说，搞不好是那个屠夫要求来申冤才对。哇！我当时听了毛骨悚然，可是那个时候我还没有能力把这么多的事情结合在一起。直到我到了这种年龄，开始发现人生有很多很奇妙的事情，我才很认真的回去把这个故事重新想。同时呢，当然因为两岸互通嘛，我就真的去拜访了这个上海的提篮桥监狱。嗯嗯
1: ，
2: 所以呢。结果就结合了很多各式各样的题材，就构成了这个密室杀人。然后呢，那个呃，暨南大学的那个曾主任，中文系的曾主任，问学生一个问题：说这到底是福尔摩斯还是柯南呢？啊，学生就觉得很好玩。<笑>他们读完了之后要告诉我是福尔摩斯还是柯南，还是李昂这样子
1: 。其实那个刚刚提到沙夫这个作品是一九八三年出版吗？嗯那其实这个在《密室杀人》里面有一段，我之前也不太知道，蛮有意思的。就是写沙夫当时也包括1979年美丽岛事件后面的震荡，那很多人被捕入狱。那您作为一个小说家，就开始投入小说的创作。可这个书在当时的确是引起非常大的震撼哦。那包括80年代也是一个台湾很多新的价值、新的社会的意识，不管是女性主义还是环保意识兴起，所以沙夫变成那个时代非常重要的代表作品。重要到了什么呢？像我自己啊，我们在。三年前，我办的《星火水》杂志的副刊号的第一期，我们就找李阳老师作为先锋人物的代表，因为当时我们写整个八零代的文化大爆炸，那我觉得那是。回到李奥在八十年代的创作，真是一个文化的先行者，是非常有意义的。那再回到这个书界，你刚才提到说，哎、欸，到底是柯南还是福尔摩斯？所以像你，像<笑>你其实在书里面你有提到，你所以你一直对推理小说很有兴趣哦，我这方面的热情
2: 非常爱看哈。尤其是台湾有一阵子哈，那个林佛儿啊，他把那个日本的推理小说、啊、整个翻了两百多本啊，而且是呃、啊、那个每呃呃、啊、一期哈，就一个月一期，然后啊非常大方的就寄到我。家里来哇，那个每啊最大的快乐就是看那个推理，所以呢，我啊整个看了，我不敢说我那两百多本都全部看完，可是我看了很多的推理小说哈，尤其是什么个密室杀人，这个尤其是一个经典桥段嘛，怎么在密室里把人杀了而能够啊。啊，抓不到凶手，然后一定要一个很厉害的侦探，哈、啊，啊啊才能够推理推理推理出来。这个一直是我觉得写这种推理小说的极致，就是密室杀人。所以当年在有路出的时候，不是当年啦，就几个月前在有路要出的时候呢，<对>他们的啊编辑非常的文青啊，他就说老师李阳老师，我们把它改成密室就好，好不好？我说绝对不行，因为。在推理的范畴之内，一定要密室，而且要杀人，你懂我意思<然>对不对？这个、哦、对嘛？这是关键嘛？你你变密室的确有很多文学的想象，可是就不是我的初衷。那他们当然很尊重作者，就回来我原来的题目。可这个密室杀人，如果各位跟我一样这么爱看推理啊、侦探小说的话，一定会知道这是一个最高难度的一个推理的过程，这样。
0: 对，而且他整本书的篇章是分成第一部、第二部、第三部，慢慢的呃脉络埋藏、掩藏下去，然后呃时序的推移，就是呃先回到女主角在一个大楼可以眺望一零一的一个密室的里面，然后一朵花凋谢了，对、嗯，啊找不到，嗯、然后接着在时序又回到了当时的二二八的事件，是啊后面，然后再来就是李昂老师本身怎么去看。的过去、现在，台湾种种发生的许多的呃一些，算是历史事件呃真实的故事，然后还有一些虚拟推理，所以它是一个虚实不断的交错。在读的时候呢，其实一边在读，我一边已经在翻过去的很多。重要的资料，就是历史的故事，可能或许是我们没有读过的，我们必须要重新去理解它。那、啊、包含像沙夫这本书，是一九八三年的作品嘛？其实我在读的时候，我也觉得一九八三年的作品，我应该要把它重新再读一次，你才有办法去理解整个推理的完整性
2: 。嗯。还有哈，我要讲的就是说，为什么会呃在很神奇，就是我说的哈，我年纪这么大的一个作家，开始发现说人生的很多的机缘巧遇哈。我写《沙夫》的时候是在美丽岛事件之后。嗯，然后那个大逮捕的那种血腥跟恐惧啊，那个是我一辈子难忘的。因为那个施明德呢，啊、呃，当时要办《美丽岛》杂志的时候啊、呃，要去募款，募不到钱。那我出了他的第一笔《美丽岛》杂志的钱，我出了我文化大学一年的薪水十万块，他才开始去办这个《美丽岛》杂志。哈，后来他被抓嘛，对不对？还好，施明德后来出来之后，就跟我嗯炫耀说，他当时一口咬定说那个钱。钱呐，十万块是从国外来的。然后他说我因此才没有被抓，可是那时候也很恐怖。我爸爸为了保护我，因为他知道我惹是生非啊，哈，尤其跟这些党外人士，他帮我办了一个加拿大的移民身份。我那个时候是加拿大的公民哦，哈。然后呢，我都出不了境，我被限制出境了，大概三五年一定有，在美丽岛事件之后。然后你知道那个年代哦，你就。等着被抓，尤其施明德在逃亡的过程，可能啊、呃，你们年太年轻的不记得，可是回去看看那一段，真的非常的侦探小说。他在逃亡的过程要来躲在我的家里，可是我家外面哈的路口永远二十四小时有一部吉普车哦，公然的停在那里，<哇>而且呢一定有两个人。嗯然后我那个打开我二楼的那个啊、呃、那个那个呃呃窗户的时候，那一些人在深夜里，因为要不能睡觉，一定有一个人不能睡觉嘛，就抽烟的那个啊、呃、那个烟的那个火花，看起来像地狱的引火一样。那时候真的被吓到、嗯、哦。然后呢，因此我觉得，你看在那种恐怖的时候，写了一个杀夫的故事。我相信那个时候整个的。如果我们说一种作家的心理学的话，我觉得这个是大家都比较没有研究的，对不对？如果想说一个作家的心理学，作家在什么样的状况写什么题材，搞不好是相互关系的。嗯、要不是有美丽岛那么大的一个惨案的话，<对>我也许不会去写一个杀夫的惨案，写的这么样的。哦，那个杀夫
0: 惨案也写得很恐怖，这么惊悚，是不是
1: ？影还对对
0: 。对所以，呃，李昂老师曾经有说过一句话說，说我对故乡路感有一句名言，在每一条街道的转角处都盘踞着一个鬼魂。是对。那为什么李昂老师你会在作品里面书写他们，书写这些鬼？呃，女神诠释这个众生的世界。呃，我自己哈，哈、啊，我觉得啦。哈，有现在大概啊老
2: 了敢讲了，有一些人有对这些接受外面的意见的讯息比较敏感，嗯嗯、我相信我就是那样的。嗯嗯、可年轻的时候很害怕，我就把它给切掉，因为我问了很多的那种得到的高僧哈，他们说你如果怕的话，你就当时的时候如果觉得有来的时候，你就切断它，然后他就你没有那个沟通的管道。他就会没有来，对不对？嗯嗯嗯可是我得到最大的帮助是，多年前我终于有机会在德兰沙拉跟那个达赖喇嘛尊者。那个安排的人太厉害了，所以我们跟他谈了三个半小时。哇，嗯，当然不是我一直问他，可是我就有机会问达赖玛喇嘛尊者，我说为什么我写的小说这么样的黑暗？我说我家里很好，我爸爸是一个做生意还蛮成功的商人，我们从小受到非常好的照顾，我也没有被家暴，也没有被性侵啊、呃，也没有怎么样，我好美美的去美国读一个书，还是自费的，那个年代自费简直是不可能。的任务，他回来好好的在文化大学教书。我说：“为什么我小说写这么黑暗？”好、哦，然后我又没有被虐待过，可是尊者，达赖喇嘛尊者给了一个，我觉得如果有人也陷在自己的这种黑暗面里面走不出来，尤其现在我知道好多年轻人就觉得好像都没有前途、没有光，对不对的感觉？哈、嗯，我告诉你，尊者讲的话不止对我有用，我想对所有的人都有用，嗯、所以我这个机会一定要讲一下。达赖喇嘛尊者跟我讲。他就那种啊 ，broken English 有没有？他英文实在不好，可是跟帖子比不能比。<有>可是他讲话非常可爱，而且你一听就懂。他、哦、说：“嗯，你哈、哦、看我的脸的皮肤哈、哦、很漂亮，对不对？”哦、我当然赶快说是是是，因为他那么大年纪，可是他一张脸那种光滑跟那一种。那种因为从内心发出来的，又吃素又又打坐嘛，所以那种漂亮的方式啊，我告诉你是是是女人的，我想啊，喝了很多 SK two 都做不到的。啊，然后他说，我就跟他打了，说，是是是，我怎么敢说不是呢？他就指着光头啊，他说：“李阳啊，嗯、那你有没有觉得我的光头呢？哎，实在不太好看。”我赶快跟他讲：“没有没有没有，尊者绝对不会不好看。”他说：“啊，这光头是不好看的。”然后，可是呢，你会不会觉得你一直注意到的是我的光头，而没有看到我漂亮的脸？就像你只注意到人世间的黑暗面啊，这个可是你如果扩大。整个范围来看，看整个世界，看整个 universe， 整个宇宙，好、哦，那你就会发现说，哎，只着重在尊者说他的光头的不好看呢，其实只看到一点而已。如果你拉大这个视野的话，你会看到各种各样的，不管是喜怒哀乐或者是什么东西呀、啊，全部都会看
0: 得到。嗯，哦，我的手机响了，你帮我接。<笑>对，所以其实梁老师通常在呃自己的创作的时候呢，都都会进行一场呃祭拜，因为祭拜通常供奉最珍贵的珍馐，呃，最珍贵的作品，别无其他，就是对于对神明，包含对自己，呃，对作品的一种重视与尊重。因为我的路
2: 港哈的经验，就像我呃，你刚刚问我那个问题说，呃，我们真的小时候的路港哈，很多年前那个时候那种都是那种哦，没有这么那种那种灯泡的灯暗暗的。然后我真的相信每一个街角都盘踞着一个鬼，因为那个鬼要有区域性的你懂我意思？嗯。他们一个鬼在这里的话，另一个鬼只好到铁字那边去了，这样子哈啊，一个分给你好了。好、嗯、好，好然后呢，这些鬼呢啊、呃，真的伴随我。我长大，因为我们有太多鬼故事了，在这些古老的地方，吼、哦。那么，所以呢，呃，这种啊。啊，鬼一定跟祭拜有关，对不对？如果我们啊他自己修炼，然后我们祭拜他的话，他就有一天可能可以脱离掉这一个鬼界的这样的一个很不舒服的状况，而能够重新投胎转世去了。哈、哦，当然投胎转世去会不会更好呢？现在很多人觉得投胎转世做猫狗可能比做人还好，这样哈、哦。可那个年代当然投胎转世要去做人的了。好、哦，所以因此这个祭拜在鹿港是一个非常大的事情。好，然后我的妈妈是一个有信仰的人，我非常感谢她。她小时候就带我去，我们家附近有一个那种古迹啊，叫龙山寺。哦、oh, ，那真是漂亮哈。嗯、然后妈妈带我去啊，妈妈带我去拜观音，所以我一直是一个有信仰的人。好，后来我大学的时候读了很多的那个中国跟东方的哲学。所以就一直养成了我的这样的啊，就是说会在神佛菩萨哈，或者是我们讲这个菩萨可能呃大德可能是啊阿拉可能是基督可能是天赋都可以，我是会愿意低头的人。我发现有一些很奇怪的现象，我跟我的科学的朋友，我们到一个庙的时候，他们不要拿香，他们没有办法低头，因为他们不没有这种信仰。啊，我前阵子问了那个。唐凤，他是我的偶像，我就问他说：“哎、欸，你呀、啊，那个呃呃、啊啊，你的星星闪烁的天空是一个大的全能的电脑，还是是一个神，或者是一个至高的什么东西在控制的？”他就说：“哦，你问的真。”唐凤说：“我问的问题真好，他说：“这个谈到的就信仰的问题，所以唐凤也不否认信仰。那我
0: 更是一个有信仰的人，所以这个祭拜当然对我就非常重要。”而且每一个作品选择的祭拜之物都不大一样，像比方说，呃， 1983年的《杀夫路程》的故事，嗯、祭拜的是林氏是胃，嗯，然后像是一九八五年的《暗夜》，祭拜的李林是耳朵，嗯，哦、呃，以及像是一九九一年是朱颖红是迷缘，哦、呃，祭拜的是阴道，嗯，就是每一个每一个都有选择一个哦、呃、祭祀品。那可以知道，呃，梁老师在这个选择会有什么样的比喻呢？哦，这个我
2: 觉得是我创作的人生上真的一个集大成的一个发明哈。嗯、因为啊、呃，一个作家会把他的小说人物啊、呃、简化，而且或者深化，或者内化，或者是啊、呃、整体来说看成是一个器官。好，我觉得这个绝对是我的啊，我的一个呀，很大的发明，嘿，真的真的是创意。我这么老了还这么有创意，我自己都给自己鼓掌，真的哦，嘿，那个很厉害，对不对？哈，好，为什么会这样想呢？我们有一句名言，这是我吃了五十年的美食之后有的经验，就 We are what we eat。我们吃什么就变什么，对不对？嗯、而且有很多的现代的医学证明说，我们的胃部里面的分泌跟消化直接影响到我们的大脑。就是说，比如很多的，比如忧郁或者是怎么样怎么样的话，很可能最根呃追根究底是跟你吃的跟你的整个的胃部的某一种连接。好，所以我的这个发想，其实我觉得也呼应了科学家们所讲的，只不过用一种更文学性而且更深入的方式。好，那么林氏这一个杀夫的女主角，好，最简单的就是她为什么被虐待那么厉害呢？因为她的杀猪的老公啊，只要她不跟她做爱的话，哈啊，我那时候没有这么优雅的形容词了，就没有性行为的时候，那个老公就会怎么样，不给她吃。好，所以人是始终处在饥饿当中，<對>而这个饿。这个是最重要的，在他人生当中的一个事情。他后来杀杀掉他的屠夫老公，也是因为饥饿，因为他好几天都没有东西吃。你知道，人太饿的状况之下，会产生那种幻觉，幻觉，或者是整个人就崩溃了这样子哈。所以，当然林氏如果整个来解释林氏的这样的一个杀夫的一个啊那个小说人物的话，他当然最关心的是会。好，嗯、那朱颖红为什么是啊、呃、那个那个啊阴、呃、道呢道 ？OK， 朱颖红是我一个很厉害的小说，叫《迷园》哈、哦，迷失的<对>啊花园的迷园。嗯、那这是一位世家小姐，可是呢。他的爸爸的一个那一种 ，OK， 像林家花园那么大的一个花园呢，啊，没有钱维修了，因为那个家是从经过二二八之后整个中落这样。那么这个要救整个家族的这一位世家小姐朱颖红呢，她就啊用她的美色，当然她的良好的出身跟教跟那个教养，去勾引一个当年的一个长得很好看的房地产巨子。因为只有这个房地产句子能够帮他修护这个花园，好，好，那当然两个人也有一段那种非常缠绵的爱情。可是这个男人呢，实在太挖心了，真的是渣男哈。所以朱颖红用了种种的手段，这里面呢，我想你看了你一定会很喜欢的那个，嗯嗯、我写了有三个人一起在做爱。他等一下会讲给你们听哈，然后像这样的话，所以最朱颖红来讲，她是个世家小姐啊。可是对她来讲，嗯、那个女性的器官是使得她用来复兴家道的这个部分。嗯、当然，朱颖红的一个最大的象征的器官，嗯、当然就是阴道，对不
0: 对？对我来介绍一下刚刚李阳老师讲的《谜园》，这是李阳老师的第一部长篇小说，也分成三部，然后各两张两小节，也是描写台湾社会的男。男女情爱，以及在一个历时两百多年的古老园林韩元所发生的故事。我、哦、其实听着听着，真的很想把李昂老师的每一本作品，真的全部重新再来重读一次。这每一本作品都代表了一块拼图吧？对，然后拼出来就是整个台湾的社会的各种、嗯、每一个。哦，百姓或者是社会里面的一些微微小的生命故事，嗯，而且他可能不好意思讲，因为他女生哦
2: ，我讲那个里面的所谓三个人的做爱，如果是三批，那就太啊、呃、太对太普通，而且太瞧不起我这个好作家的啊、呃、文学想象力了。哎<笑>、欸，我真的觉得我很努力写了五十年，然后真的啊啊、呃嗯呃、也写出不错的作品。这个三批是什么个批法呢？这个男主角哈啊、呃、带。带着这一位世家小姐跑到了北头，北头以前有那种啊纳嘎西啊，嗯、然后好、哦、那个整个日式的房子有纳嘎西的那一种宴客的方式，然后呢，他就叫了一个按摩的人来，而这个按摩的人是怎么样？是眼睛看不到的。好、哦，然后呢，他一面接受这个按摩的人的按摩呢，一面就啊、呃，因为那个那个女主角就在他旁边嘛，他就去摸那个。啊、呃，女主人翁那个世家小姐朱颖红，然后就觉得哇，如果这个时候来勾引这个世家小姐，哇，那真的是她自己的男性魅力无底。」嘛。所以后来就发现，呃，发生了怎么样？三个人就一个眼盲的人哦，然后跟两个真的有身体亲密接触的人同在一个小小的室内，而发生了这样子的一个三 P。连王德威，我们那位伟大的文学教父那个批评的人，他都对这样的一个奇特的哦，他主要的重点当然不是情色，而是那个按摩的人是个看不见的。这里面三个人到底谁看不见啊？那按摩的人在我的小说当中很清楚地写说，因为他有这么样的呃，你知道那种。少了一个器官，通常另外的器官会发展的非常的非常的敏锐，所以这个按摩的人其实心知肚明，当场在发生什么事情，他假装看不见。好了，真正明眼的是我们这位世家小姐朱颖红，她看得一清二楚，可是她假装看不到，对不对？好，然后这个男主角，这个房地产巨子，他带什么样的状况呢？也许一下看到看到美女的时候，看到哎，一下假装看不到。我们觉得可以来写一篇论文出来
1: 。哦，真的太精彩
2: 了！<笑>对，这是文
1: 学的想象力。对，还好我们这个是抛点，不是广播节目，所以没有尺度的问
2: 题。<笑>哦，对呀、啊，而且。问
1: 题，对不对,对？对呀、啊
2: ，而且可以有机会跟大家聊这样的，真的深入的哈，<笑>从很简单的事情来聊，我觉得其实是很开心的事情。对,对,对
0: ，其实也非常感谢梁老师今天带给我们非常精彩的哦，整个小说的哦，算是也是一个推理的过程，推理出到底真。这些书本有没有可能让我们看出整个台湾？那么同时，今年推出的《密室杀人》真的非常精彩，我一边读一边都觉得很紧张，因为我读的时候通常都是深夜的时候，对，我就想啊，到底到底到底到。到会发展到哪里？对，所以也希望大家好好来支持这一本有路出版的书籍。对吗？因为哈，我跟你讲，你一定一面读一面觉得说
2: ，哇，那到底这个福尔摩斯跟柯南在哪里？以及最后，我们还有一章叫做“真相大白”，真相大白的究竟是什么事情？对不对？对，
0: 所以大家想要知道谜底。就要来看这本《密室杀人》。那么，同时呢，在呃，我们也非常谢谢老师今天来跟我们的分享。我这边也要预告一下，十月三十一号，李阳老师在南国慢读节有一场讲座，时间是在下午三点半。在南国青鸟，希望大家一起现场聆听李阳老师的精彩分享。
2: 对，而且我会到台台呃呃屏东,東,東去哈、哦，啊，屏东有一个这个给我几分钟讲，因为太重要了，可不可以？可以可以。屏<好>东有一个非常有名的原住民大厨叫阿卡美，好、哦，然后呢，我当然去吃他的做的菜，然后刚好是你们的 verse 的第创刊到第一集出来，那个大厨呢，阿卡美呢，非常珍惜的把你们的那個。个书呢放在那个啊、呃、一进门的地方，而、呃、那个来来来给我一本啊，这个实在是太厉害了，来我跟你讲哈，然后呢这个就是阿卡梅的那一个帅到极点的原住民大厨，现在这个餐厅呢是全台湾最难订的哈、啊，然后呢阿卡梅呢。把这个书放在那个给大家看的时候，我我真的很鼓励大家来买纸本，你知道为什么吗？因为如果是阿卡美拿一个手机给我们看說，说他出现在 Verse 的封面，我觉得大家没有什么感觉啊，没意思嘛哈、啊哦。可是当他变成一个纸本，这么漂亮的东西，好、哦、去放在他的桌上的时候，哇，那个时候我就觉得说，可惜这个封面不是我啊，要不然我一定买一堆来放在我的那个啊。看放在哪里这样子哈，所以我觉得纸本哦啊，我还是非常鼓励买的理由是因为哈、哦，你买了这个书的时候，代表了你那个时候的记忆，跟你那个时候在进行什么样的事情。嗯、比如我这个书，我一定让我想到我去阿卡美那里吃饭哈、哦。所以呃，好像大家都在网络上读，可是我不是那么喜欢。尤其呢，我觉得这个书的好处哈、哦，是因为啊。他不像以前铁字办的那个书那么样的花俏，
1: 对对对。哦，它
2: 对他以前哦，那个整个翻开来，我都老实说都看不太下去。虽然有花，但是比
1: 较那个。哦
2: ，这个可以接受。对，就我这种老人类也可以接受。那年轻人，我想给
1: 资深文青
2: 。哎啊，不是年轻的也学会这种。你看，他有也有画面，可是也阅读起来也非常的好看哈。尤其是买纸本，我觉得是很快乐的事
1: 情。感谢李阳老师
0: ，对，非常谢谢老师的分享。那我们今天的节目，<笑>对我们今天节目就到这边，非常感谢大家收听《青鸟 Search。本集，感谢正成集团赞助器材。大家喜欢的话，可以到 Sound、um、Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，同时要记得支持我们的 Verse 还有密室杀人。谢谢，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是李昂。这次青鸟为你朗读，我将为你朗读《密室杀人》的段落。这个段落呢，是我的最新的小说《密室杀人》里面呢一段呢，哎，在处理人体的器官，在琉璃台上怎么样子切成一块一块的过程。史拉雅视线越过窗外一零一，如建筑层层堆叠高楼的错落灯光，落在大型洗碗槽里的一整副内脏。一整副有些言过其实，脏器的上半部肺脏已经移除放在一旁，但是从心、肚、肾、大小肠。可一样不缺。他最先拿出的是上半部的肺脏，这是能呼吸才能存活最主要的器官，也是个声音连带由此发出的所在。脏器就在最上端、最外沿。头颈部既已经被切断，露出显而易见的大动脉血管与气管。眼目可见的，只消刀子挑除粘腹之处，即可将整个肺脏连同气管拿走。本来以为充满气体、该无甚重量的肺脏，拿在手中倒是较以为的沉重，滑溜不易整腹握住，也是显得重的原因。那肺表面上看不出来，但常时吸收到污染的脏空气或者烟，需如常清洗才能让肺部洁净。他知道清洗一个肺至少要四个小时，必须灌入清水，再以手挤压，让里面的脏污排出，再浸煮入热水中。借着热力再挤压，经由漏在外面的那贼气管，吐出杂物、血丝、黏哒哒的组织、泡沫。是的，难以想象这许多泡沫。那死亡的时候，可肺里还满满有着空气，赖以存活的气体尚不曾被供给到身体四处，如今成为死亡的最佳印证。才能够挤出这么多泡沫，还更有庞杂像煤炭灰的细小颗粒，五颜六色，黏腻纠结，恶心难看。这个呢，杀的是到底是人还是动物？再取出来的到底是人的胸腔里面的肺脏呢，还是猪的肺脏呢？就是《骂密室杀人》这个小说里面一个很重要的桥段，也就是我们到底是做福尔摩斯还是做柯南，所要一直读下去，直到后来真相大白的。谢谢。